0: zróbmy ten jeden punkt, dajmy sobie jeden punkt zwycięstwo za samo otworzenie książki, za przeczytanie pięciu kartek, za za przeczytanie dziesięciu. I gdy to zobaczymy, ja też lubię zapisywać to albo pokazywać w telefonie, sobie odznaczam. I później patrzę, przez 30 dni coś zrobiłem.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? ani nami rządziły. Serdecznie zapraszam. serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzko o pieniądzach. Dzisiaj rozmawiamy o takim ciekawym sformułowaniu brzmiącym obco kaizen. Nie moi drodzy, nie jest to zestaw sushi, jest to technika, filozofia. Za chwilę się dowiecie. Moim gościem jest Tomasz Miller. Jak się okazuje Tomasz jest moim słuchaczem i kiedy wysłał mi zaproszenie do znajomych na, na Facebooku zobaczyłem u niego... na na takiej tablicy, że jest autorem książki. Jest autorem książki o Kaizen. Wyobraźcie sobie, jak osiągnąć wielkie cele małymi krokami. Postanowiłem, że zaproszę Tomasza do podcastu, żeby podzielił się z Wami i z nami wszystkimi tym, czym jest Kaizen. jakie, Jakie zalety ma Kaizen, w jaki sposób pomaga w ogarnięciu finansów, jak pomaga w zarabianiu pieniędzy i w innych dziedzinach życia. Tomasz na co dzień jest trenerem, coachem, Coachem zmiany, marketingowcem i na co dzień zajmuje się, pomaga firmom właśnie we wprowadzaniu tej filozofii, filozofii, która ulepsza ulepsza i, i, i wprowadza bardzo trwałe zmiany. Także moi drodzy, nie przedłużając zapraszam Was wszystkich do wysłuchania mojej rozmowy z Tomaszem Millerem. Cześć Tomasz.
0: Cześć Radek, witam Cię bardzo serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
1: Miło Cię gościć w podcaście, w moim domu, w podcaście po o pieniądzach. I chciałbym Cię przedstawić moim słuchaczom. Może pokrótce powiesz, kim jesteś, czym się zajmujesz na co
0: dzień. Jestem konsultantem biznesowym, jestem trenerem, jestem coachem. Jestem no właśnie fanem filozofii kaizen, małych kroków, lin, czy też agregacji marginalnych zysków. To są takie obszary, które bardzo lubię. Jestem też wolontariuszem takiego programu Lean Education. Kim jeszcze jestem? Jestem osobą, która pomaga firmom znaleźć maksymalne efekty przy minimalnych inwestycjach własnych.
1: Mniej więcej chyba tyle mogę powiedzieć. No bo znamy się w ten sposób, że wysłałeś mi zaproszenie, tak wyszło. Ja zobaczyłem czym się zajmujesz na, twoje, tak. na, na twoim profilu na Facebooku i zobaczyłem, że jesteś autorem książki. To chciałbym właśnie powiedzieć, powiedzieć słuchaczom, jesteś to autorem książki, jak osiągnąć wielkie cele, małymi krokami. Tak. O czym jest ta książka?
0: Książka jest o filozofii Kaizen. To jest moje hobby, moje, ja tym się pasjonuję kiedy? Myślę, że jakichś trzech lat, bo mam wrażenie, że ta filozofia jest bardzo bliska mi, mojej osobie i te małe kroki, które tam są pisane powodują, że w pewnych obszarach udaje mi się osiągnąć dużo więcej niż kiedyś mi się wydawało. Także Przed chwileczką rozmawialiśmy tutaj o bieganiu. To właśnie jest taki jeden z obszarów, który właśnie nauczyłem się dzięki tym małym krokom, że pokonując coraz większe dystanse i konsekwentnie, można osiągnąć naprawdę duże wyniki. Powiedz
1: pokrótce, czym jest Kaizen?
0: Kaizen jest taką filozofią, filozofią, która ciągłego doskonalenia. Ciągłego doskonalenia małymi krokami. I te małe kroki są różnie postrzegane. Czasami są przez ludzi postrzegane jako coś małego, czyli niezauważalnego i przez to mało atrakcyjnego, ale z drugiej strony nie postrzegane jest to jako coś praktycznego, bo ja uważam, że te małe kroki, nad nich się można bardzo fajnie uczyć. Między innymi jest taka filozofia Lean Startup, to jest od startupów. Tam też są te małe kroki robione nie po to, żeby były małe, ale żeby jest taka, taka sentencja, którą bardzo lubię, think big, czyli myśl wysoko, fail, Czyli błądź, ale learn fast and quick i cheap. Czyli się, błądź, uczy się szybko szybko i tanio. I te małe błędy, małe kroki, które możemy wykonać, właśnie filozofia Kaizen pokazuje, że te małe rzeczy są bardzo istotne. Żebyśmy próbowali na małych jakichś testach, sprawdzali czy to nam działa i szli dalej. Jeżeli nam nie działa, to żebyśmy wrócili. Ale to, że to są małe kroki, nie znaczy, że one są wolne. Faktycznie filozofia Kaizen mówi o konsekwencji, o takiej wytrwałości długiej. I to jest prawda. Ale nie znaczy to, że to jest wolne. Może być wolne, może być konsekwentne. I faktycznie te małe kroki później się kumulują i dają duże efekty. Ale nie zawsze jest to, tak jak część ludzi myśli, że to jest wolne. No właśnie, czy te zmiany nie trwają zbyt długo? Nie zawsze. Często trwają długo. Ale nie zawsze to jest po prostu małe kroki, to nie znaczy, że to jest coś małego. Czasami to jest właśnie krótki test.
1: A może dlatego, że trwają długo, bardziej trwałe są?
0: To też. To, też, to jest jak gdyby. Przy... Mnie ta filozofia ujęła tym, że właśnie mam możliwość trwałego nauczenia się czegokolwiek. Bo tam rozmawialiśmy chyba kiedyś, że. Można coś zrobić szybko, dynamicznie, ja uważam, że to nie jest trwałe. Nie dlatego, że ja tak uważam, ale okazuje się, że jak zrobiono, zrobiono badana, badania, to tak działa nasz mózg, że mamy mózg gadzi, mózg saczy i mózg racjonalny. Ten racjonalny zupełnie inaczej myśli niż, niż nasz najstarsza część, mózg gadzi. Tak,
1: ten, który nas chronił przed niebezpieczeństwem. Ta,
0: tak, właśnie, on nas chroni i on się boi nowości. Wielka zmiana jest niebezpieczna, dokładnie. Tak, tak właśnie, cokolwiek robimy dynamicznie, to się boimy i wracamy za chwilę. A po to, żeby się rozwijać, myślę, że potrzebujemy sukcesy i nawet jak mamy te małe sukcesy, to lepiej mieć 5 tysięcy małych sukcesów, niż jeden spektakularny spektakularny upadek, który powie, że nie róbmy tego, nie róbmy tego więcej.
1: Tak jakbyśmy dywersyfikowali ten sukces trochę na wiele różnych wiesz. Tak. Ko- koszyków, tak to nazwijmy językiem ekonomii, takiej finansów osobistych.
0: Tak, ja to, no, ja to nazywam takim naszym paliwem, że te małe kroki, małe sukcesy są takim naszym paliwem do tego, żebyśmy robili coś więcej. I to, mi, to mnie tym fascynuje, fascynuje, że tutaj mamy małe kroki, ale mamy sukcesy.
1: A czy to przysłowie, że kropla drąży skałę, jest adekwatne do filozofii Kaizen?
0: No tak, zdecydowanie, bo to właśnie jest coś długiego. Zresztą ty się pasjonujesz filozofami i myślę, że tak filozofia rozpoczęła swoją, znaczy rozkwitła może w Japonii, bo tam była też filozofia ten Konfucjusz. I on to właśnie mówił, że pracujmy, rozwijajmy się, rozwijajmy własne talenty, ale niekoniecznie wydawajmy później wszystko, co jest zbędne. Nie wydawajmy, ten, nie kupujmy rzeczy, które są zbędne dla nas. I to też jest w kaizen, że... Bądźmy pokorni. Rozwijajmy się, ale w pokorze. I myślę, to też jest takie w tej filozofii dla mnie ciekawe, że rozwijajmy się jak najszybciej, konsekwentnie. Nawet małymi krokami, ale idźmy do przodu.
1: A powiedziałeś, że w Japonii. Orientujesz się mniej więcej, jaka jest historia Kaizen? Tak, bo... Jak ona przywędrowała w ogóle do Europy, do, do świata zachodniego?
0: Ona swoją, swój korzeń ma w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe.
1: Tak. Nazwa japońsko brzmi.
0: Ja zma... Tak, to jak gdyby przeszło dopiero. Rozpoczął jak gdyby, może nie filozofię, ale taki korzeń ma taki ekonomista z Deming. On był statystykiem i podczas wojny brakowało kadry zarządzającej przemyśle zbrojeniowym, która by wiedziała co, jak przyspieszać pewne procesy. I on wpadł na pomysł, żeby to robić nie tyle poprzez odgórnie, ale wyciągać informacje od pracowników. Były takie skrzynki postawiane pracownikom, żeby oni wymyślali pomysły, co można by było ulepszyć. I okazuje się, że ta metoda przyniosła bardzo szybko bardzo duże efekty. I po wojnie w Stanach tą metodę trochę zapomniano. Tam była inna... Prosił
1: tak... o feedback i, i te, takie drobne zmiany
0: wprowadzał tak, dzięki tak.
1: feedbackowi pracowników.
0: Tak, tak. No na przykład, nie wiem, czy jaką blachę skąd ściągnąć, od jakiego producenta, czy grubszą, czy cięższą zrobić, czy jakąś nawet drogę do maszyny sprawić, że materiały przeniekł Szybcie, trochę szybciej, bliżej. Tak. No, tak. i Takie drobne rzeczy okazały się, że były bardzo pomocne w efektywności. Po wojnie... W Stanach, w Stanach Zjednoczonych zapomniano o tej jak gdyby, filozofii, ale Deming został wysłany do Japonii i tam trafił na fenomenalne podłoże, które właśnie dzięki tej starej filozofii zaczęło kwitnąć. Tam właśnie powstała filozofia kaizen, kaizen to znaczy dobra zmiana. I w tamtych fabrykach wcześniej też była taka hierarchiczna trochę mm, kultura, ale to, że zaczęto wydobywać te drobne, małe pomysły od pracowników, Okazało się, że zwiększało ich efektywność, zwiększało ich zaangażowanie i bardziej jeszcze bardziej wiązało pracowników z firmą. Do dzisiaj w tej chwili Toyota jest takim firmą, o której się mówi cały czas myśli w kontekście Kaizen, że to stamtąd powstało. I w tej chwili stąd jest sukces jest tak? Stąd jest sukces i w tej chwili nie ma praktycznie firmy, która z branży automotive która by nie korzystała z Kaizen, czy z liną, bo to później znowu ewaluowało i w latach 70-tych znowu wróciło do Stanów. Ale jest to filozofia, którą powstała z przemysłu, ale okazuje się, że równie dobrze działa i w sporcie, jak i w naszym życiu osobistym, czy właśnie w odchudzaniu, w bieganiu, w sporcie.
1: W finansach osobistych? W finansach tak samo. Tak, no, chwilę do nich przejdziemy. Mhm. Ja, ja, ja chcę trochę przekornie też ci tak jakby sprowokować. Czy znasz metodę Cold Turkey? <śmiech> Zimny indyk. Tak, jest. tak.
0: Znaczy słyszałem o. O tym, ale. To jest takie przeciwieństwo. Jakby. Tak, zupełnie, ale z... tam jest też zestaw odstawienia, że ktoś robi coś od razu, czy alkoholik od razu przestaje pić, ale okazuje się, że organizm nie jest przygotowany. I często czytałem o tym, że organizm się broni, może mieć nawet zawał serca, bądź jakieś kłopoty zdrowotne, dlatego że to jest zbyt drastyczne. Tak, ale
1: kajzen czy kajzen możemy stosować w uzależnieniach. Pytanie, czy jest stosowany w uzależnieniach. I
0: nie mówię tylko o
1: alkoholizmie, o takich drobnych rzeczach związanych z naszymi, z naszymi słabościami, z naszymi ludzkimi słabościami. Czy lepiej jest właśnie takie ostre ucięcie jakiegoś, jakiegoś nawyku złego, czy w tym wypadku uzależnienia, bo poszliśmy tak ostro na początek, czy metoda małych kroków, o której mówisz? Masz jakieś przykłady? Było z życia takie? Wiesz co, z, z życia? Uksesu, że w uzależnieniach tak. nie wiem. Ja nie, coś nie, nie mówię mhm. o uzależnieniach. Mówię o takich zwykłych nawykach
0: dotyczących codziennych spraw. No to wiesz co, nawet takie proste rzecz, pompki. Miałem takiego jednego part- znaczy partnera, czy osobę, z którą współpracowałem, że chciał zwiększyć swoją aktywność fizyczną i zacząć ćwiczyć. Zaczyli, zaczynaliśmy od pięciu. i teraz robił, pod koniec ostatnio robił 40 pompek, dlatego że się zwiększał, spróbowaliśmy małymi krokami to zwiększać, zwiększać. Mówię, zacznij od najmniejszej, ale rób. I... Dobry przykład, dobry przykład. I to się, mówię, to się samo stanie, bo będziesz miał sukcesy, będziesz chciał więcej. I on w tej chwili już nawet przestał robić same pompki, jeszcze robi jakieś dodatkowe inne ćwiczenia, bo już nabrał nawyku, bo w tym całym procesie moim zdaniem Najważniejsze jest stworzenie sobie nawyku. jak już zrobisz sobie ten nawyk, to później ci, czy to zrobisz jedną, czy dwie, czy trzy pompki, ci o więcej.
1: No dobrze, a jest jakiś czas, policzone zostało to w jakichś badaniach, ile dni trzeba coś powtarzać, żeby stało się takie automatyczne?
0: Mówi się o 21-30 dniach. Czytałam o tym, dlatego pytam. Tak, tak, ale zrobiono ponad jedne badania i okazuje się, że ten przedział czasowy jest bardzo różny. Od 18 dni do 250. Średnio jest 66. I każdy jest inny. Każdy jest inny, każdy co innego potrzebuje. Fajnie jest wyrobić sobie nawyk, ale nawyk nie zrobimy od tego, że nie wiem, będziemy. Ja, sobie, ja zawsze powtarzam taki przykład z książką: że jak sobie powiemy, że będziemy godzinę czytać książkę dziennie od dzisiaj, to pierwszego dnia będziemy mieli sukces, drugiego będziemy już 40 minut, bo nam. Mamy inne rzeczy w ciągu dnia inny rytm, rytm. Później będzie 30 minut, 20, 15 i będziemy zamiast tych sukcesów mieli pięć porażek. A porażka nas zniechęca. Odwrotnie, gdy zaczniemy sobie od jednej kartki, od pięciu kartek, zależy od kogo, żeby to było małe, ale takie, żebyśmy mogli osiągnąć. To zróbmy ten jeden punkt, dajmy sobie jeden punkt zwycięstwo za samo otworzenie książki, za przeczytanie pięciu kartek, za, za przeczytanie dziesięciu. I gdy to zobaczymy, ja też lubię zapisywać to albo pokazywać na, w telefonie, sobie odznaczam i później patrzę, przez 30 dni coś zrobiłem. I to, i to wtedy mam te sukcesy, mówię nawet mało, ale zwiększam to i widzę, że jestem konsekwentny, jak zobaczysz, że ja jestem konsekwentny, czy ty zobaczysz, że jesteś konsekwentny w tym, co robisz, to chcesz tak robić częściej i więcej.
1: A u kogo Kaizen najlepiej działa, u kogo szkoda
0: na to czasu? Myślę też, że zależy od osoby. Ja uważam, że u każdego działa. Ale są osoby, które robią, jak ty mówiłeś przed chwileczką, że robi coś drastycznie. Są takie osoby. Jeżeli im to działa i odnoszą dzięki temu sukcesy, bo mają fokus taki, że jak sobie zaplanują i będą to robić, niech to robią. Ja uważam, że to jest kwestia osob- osobista. I czy tobie to pasuje, czy nie?
1: Wydaje mi się, że najlepiej to widać przy oszczędzaniu pieniędzy, wiesz? Nie wiem czy. bo yy, to takie drobne yy, drobne odkładanie do skarbonki w
0: przedziale długiego okresu, tak. co sądzisz? Yy, to jest też metoda Kaizen właśnie. Odkładajmy małymi kawałkami, ale coś odkładajmy. Jest różne. To w swojej książce opisałem tam kilka takich metod, jak to zrobić. Ja sam finanse tak trochę traktuję no, lekko, lekko i nie, nie tak konsekwentnie, jakbym chciał. Ale wiem, że już kilka metod takich drobnych sobie przyjąłem, żeby sprawdzać, co robię, jak wydaję i gdzie mogę oszczędzić. Bo te oszczędności są naprawdę można zrobić wszędzie, no to codziennie można 5 złotych zaoszczędzić, 10, 20. Jakiś czas temu policzyłem, czytałem taką książkę, Chrisa Gilbo, bodajże się nazywa, to jest takie francuskie nazwisko, być może to przynaczam szczęście, w każdym razie gościu już był w wszystkich krajach świata. Tak, jest Gilbo, czytałem jego książkę. No właśnie, i on powiedział, że za 9 tysięcy przyjechać na Polskie, można dojechać w każdy miejsce. On zwiedził 200 krajów chyba. Tak, wszystkie kraje zwiedził. I ponieważ zobaczyłem, że tak można, spra- zacząłem to sprawdzać. I sprawdziłem, że do Nowej Zelandii, czyli kraj dość odległy od nas, można dojechać na dwa tygodnie za 6,5 tysiąca. Jest to dużo bądź mało. Mam koleżankę, która faktycznie nie zarabiała masę do pieniędzy, ale tam pojechała i była tam bilet z, z Londynu z powrotem kosztował w jakiejś mega promocji 1600 zł na nasze, ale to jest 6, 6400 zł. Jak tak sobie policzyłem. Na mojej stronie tomaszmyślnikmiller.pl jest, można dościągnąć są sobie tę metodę i policzyć sobie. I okazuje się, że te 6400, gdzie to podzielimy, to w, możemy uzbierać w ciągu dwóch lat, gdy codziennie będziemy oszczędzać 9 zł.
1: A 9 zł kosztuje mała kawa. Tak. W kawiarni.
0: No, tak, ale to 9 zł. To powiedzmy, że. I k- kupaczki papierosów. Tak, jak ktoś pali, to nie pale, także to akurat tego ja nie też znam. też ale
1: to jest, Słyszałem, że
0: drogie są papierosy. Tak, ale to, to właśnie jest taki jeden motyw, jak można oszczędzać, bo idąc do kawiarni. Kupując bułkę i kawę płacimy 16 zł. Około. Zestaw. Gdy zrobimy to w domu albo kupimy w, y, sobie bułkę, to jest 1,5 złotego, Gdy kupimy kawę albo zrobimy kawę z ekspresu, to jest 2 zł, to jest jakieś 3 zł, 5 zł. Powiedzmy, że 5. Ale różnica jest 11 zł. 16 to jest 5 zł. 11. Przez, licząc to w, w, tygo, w tygodniu, to jest w miesiącu, mamy 20 dni roboczych. To jest 10 razy 20 200 zł. Rocznie to jest 2400. 2400 to już są całkiem przyjemne wakacje, można pojechać z last minute w Grecji za tydzień. Tak, zgadza się, zgadzają się. I takie małe kwoty okazuje się, że mają znaczenie i jak sobie jedna z metod takich kaizenowych jest sprawdzanie na co wydajemy. Wystarczy zapisywać i później patrzymy jak mamy taką rozpiskę, może być to... W notesie może być też to w aplikacji telefonowej. Ja mam taką aplikację, którą. Czyli wpływ... apka? spendi tak. I ona mi się podoba, bo tam właśnie codziennie sobie zapisuję, na co wydaje. Ale później, po miesiącu, mogę spojrzeć, czy coś jest zbędne, bądź nie. Myślę, że to jest też taka wytrwałość, żeby zapisywać to, sprawdzać to, bo później będziesz mógł to zweryfikować. To są takie małe rzeczy, które poprawiają nasze finanse i pomagają nam myśleć o czymś, długofalowo, a nie tylko tak, że 5 zł, co to jest 5 zł?
1: Widziałem, że w książce napisałeś też w swojej w tym rozdziale o finansach Kaizen 10%. Co to znaczy te 10%? E,
0: oszczędzania, tak? E, oszczędzania z pensji. To z podchwyciłem od finansowego Nimdzi, e. <grym> czytając jego książkę. Michała Szafrańskiego. To jest tak, tak. Świetna książka. Tak, rewelacyjna. I on też właśnie, o, to jest przykład z jego książki, żeby odkładać 10% swojej pensji. Odkładając te 10% pensji po 9 latach mamy odłożony cały rok. Cały rok jakbyśmy zarabiali. Czy to będzie 3,5 tysiąca, czy to będzie 10 Jeżeli mamy 3,5 tysiąca, to jest rocznie 42 tysiące. To mamy odłożone 42 tysiące. Mamy poduszkę finansową i dzięki temu możemy albo zmienić pracę, albo coś zainwestować, albo albo zabezpieczyć się albo na zapadek, gdyby
1: A, stracimy pracę, albo zdrowie, albo cokolwiek.
0: Tak. I kolega mi tak polecił, żebym odkładał część pensji na wakacje, żeby na wakacjach być już przygotowanym. Kilka miesięcy sobie odkładam z pensji, żeby na wakacje już mieć odłożone. To też jest taka metoda. Odkładam wcześniej, żeby mieć później.
1: Ta można zacząć od razu po powrocie z wakacji, żeby odłożyć na lepsze Tak, To jest dobry pomysł. A e, jak Kaizen pomaga w zarabianiu pieniędzy?
0: W zarabianiu, wiesz co, tutaj to jest też wytrwałość. Ja mogę powiedzieć, jak Kaizen działa też w firmach. Bo w firmach skaizen Lin, to jest w produkcji, właśnie jest często Lin. I Lin polega na tym, żeby znaleźć tak zwane mudy, czyli to, co jest nieproduktywne. I to może być różne rzeczy. To może być czas, to może być transport, to może być jakość, błędy w jakości, to może być nad jakość czasami. I w firmach jest to ładnie poukładane, że szukamy tych marnotrawstw. Gdy znajdziemy tu 1%, tu 1%, tu 1%, i okazuje się, że to polepszamy, to w firmach okazuje się, że to są konkretne pieniądze. Przekłada się na pieniądze. Przekłada się jest... na pieniądze. Zresztą to też jest, polega też, trochę wynika też z efektywności, bo nie ma tak, że ktoś pracuje 100% efektywnie w pracy. I LIN też pokazuje, że można tą efektywność każdego pracownika popra- poprawić, że drobnymi krokami, zaangażowaniem pracownika można zwiększyć jego efektywność i poprawić standardy pracy. Proces, żeby był szybszy, łatwiejszy. Taki jeden ciekawy, miałem um, um, moi koledzy to zrobili, że w jednej firmie obiekt, obiekt faktury przez firmę miał 14 dni. Okazuje się, że jak sprawdzili proces, że ten nie musi podpisać, ten nie musi sprawdzić tego, okazuje się, że z tych 14 robiło się dwa dni. I to są takie kaizenowe, czyli nowe Poprawki, które można wprowadzić w firmie. W innej firmie było jakiś raport, dwie osoby przygotowywały co miesiąc szefowi. Okazuje się, że połowę tych danych on nie potrzebował. Jak to zrobiły w jakimś ulepszonym arkuszu Excelowskim, to zajęło im to 15 minut. I to są zmiany, które właśnie Kaizen, okay. czy Lean, wprowadza, może prowadzić w firmie po to, żeby ta firma była efektywniejsza. Dobrze, a
1: Tomasz, mhm. po czym poznasz, że dobrze stosujesz Kajzen, a nie po prostu na przykład
0: odkładasz coś w czasie? Wiesz co, to jest też trudne trochę. Trudne, ale i też proste, bo my nie zauważamy własnych zmian. I to jest najgorsze w tym wszystkim. Że na...
1: To może nas zniechęcać, żeby iść dalej, żeby na przykład odkładać pieniądze, bo, bo to jednak rośnie powoli.
0: Tak, ta, ale. Uważam, że warto zrobić sobie fotografię dnia obecnego. Jacy jesteśmy, czy dzisiaj biegamy, ile możemy dzisiaj przebiec, ile dzisiaj oszczędzamy, ile mamy na koncie.
1: Czy porównywać siebie do siebie samego wcześniej. Tak.
0: Zrobić fotografię z siebie w tym momencie. Dzisiaj jest w, styczeń. w styczniu, jak wygląda sytuacja finansowa, czy fizyczna, czy ile czytam książek, czy ile kupuję rzeczy. Ile na wadze jest. Ile na wadze jest. To jest taka fotografia nasza dzisiejsza. I później sprawdźmy, ile będziemy za miesiąc, za dwa, za trzy, bo inaczej tego nie zauważymy, jak tego nie będziemy, nie zapiszemy sobie, nie zrobimy tej fotografii, to tego nie zauważymy, bo nawet jak się nauczymy czegoś, to już będziemy mówić, e, a przecież to zaszumiałem.
1: Bardzo dobra metoda, przy Kaizen szczególnie. Mhm. Dobrze, a są w Polsce firmy dobrze stosujące według ciebie Kaizen? Takich firm Aby jest... ludzi znasz takich, którzy stosują, menadżerów?
0: Tak, są. No właśnie jest dużo firm. Poznałem właściciela firmy, która się zajmuje produkcją łódek. I on prowadził Lin i Kaizen. I on jest zachwycony tym. Nie ma tak, że to jest idealna firma, ale okazuje się, gdy wprowadził taki system em, sugestii pracowniczych, żeby każdy pracownik coś znalazł, nową pierdołę tak, mało do poprawy. I okazało się, że pracownicy teraz zaczęli wymyślać ulepszenia, o których on w ogóle by nie wpadł. Tworzyli jak jakiś szafkę taką na wyciąganie śrubek, które są palcami jest ciężką, sobie z jakichś odpadów to jakiś pracownik to zrobił i okazuje się, że, okazuje, że to jest dużo prostsze. Później stworzyli jakieś klapcążki do wyciągania gwoździ, które właśnie są pod kątem zrobionych, gdzie tego innowacje jakieś innowacje tak. Nie uważam, że to jest ten fantastyczne, no. Znam też firmę, gdzie też prowadzono... To też motywuje pracowników, bo znam taką osobę, która ma firmę i też prowadziła ten system i pracownicy zdobywają punkty. Jak ma jakieś dużo punktów, to później ci najlepsi mają nagrodę wyjazd. I w tej firmie ta osoba wymyśliła, że będzie jeździć z nimi do producentów najlepszych firm samochodowych. I byli w fabryce Porsche, byli w fabryce Lamborghini i z tymi samochodami... jako nagroda.
1: Świetne, świetne. Czyli motywujesz ludzi tak naprawdę do tego, żeby wyszukiwali tych
0: drobiazgów. Tak. To jest za, ktoś Nie zauważali, żeby im się m- chciało je zgłaszać też. Bodajże Kowej napisał, że Zaangażowanie, oddanie z, y, odpowiedzialności, zaangażowania pracownikowi to jest jak 40% podwyżka.
1: Najlepiej zmotywowany jest pracownik, który, który ma wolność, nie jest tylko dyrektywnie zarządzany, tylko w sposób coachingowy bardziej, sam szuka rozwiązań i czuje się, że jest właścicielem tych rozwiązań w tym pewnym sensie. Tak. Dobre. No dobrze, Tomasz, a powiedz mi tak już na koniec, gdzie można się nauczyć tej metody? Wiem, że Twoją książkę można kupić. Gdzie ją można kupić?
0: Książkę można kupić w dobrych księgarniach internetowych. Teraz... Tomasz Miller przez 1L. Tak? Tomasz, tak. Można też kupić przez moją stronę tomaszmyślnikmiller.pl. Też... Ja prowadzę też szkolenia z marginal gains, takich marginalnych zysków. Można też przeze mnie się nauczyć. Można Jest też dużo firm, które się szkolą, uczą prowadzić wprowadzać Kaizen w firmach, czy Kaizen, czy Lean. Ja też zachęcam, jeżeli mogę to powiedzieć, do uczestnictwa młodzieży w takim programie Lean Education. I to jest fantastyczna sprawa dla szkół, bezpłatne, gdzie fundacja uczy młodzież, jak pracować produktywnie, jak pracować w grupie, jak się rozwijać, jak te małe szczegóły są ważne na to, żeby pracować jak najbardziej efektywnie. Fantastyczne są zajęcia, które pokazują Kaizen, Lean, jak je wykorzystywać w życiu i tworzą fantastyczne zespoły, które siebie nawzajem motywują, żeby trochę być lepiej. Jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Polecam wejście do programu Lean Education w szkołach. Jest to darmowe, jest strona www.leaneducation.pl.
1: Świetnie, dziękuję Ci bardzo. Dzięki.